0: The Unusual Show
1: Let's go. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Unusual Show Estoy aquí con Sofía Maldonado, a.k.a. Sofía Maldo. Bienvenido, claro, Sofía. <risa> um, Sofía es una muralista súper reconocida en Puerto Rico y de, te adelanto, te quiero decir que desde que yo empecé a pintar, tú has sido una de mis inspiraciones. Fue una de las <risa> primeras mujeres muralistas que yo vi en, en la Yuping Tenía mural por ahí. O sea... Yo, wow, ¿cómo alguien pudo pintar eso tan alto? ¿Cómo hay mujeres que están haciendo esto? Porque uno siempre veía y que estaba pintando un mural, era un hombre fuerte y arriba trepado y eso no era algo <risa> para una mujer. Así que tú fuiste sí. una de las primeras, ¿verdad? Que te zumbaste a hacer murales en Puerto Rico. Bueno, sí, sí. De hecho, eh,
0: ayer estaba hablando de eso con unas amistades que, ¿sabes? Cuando yo comencé a pintar, es verdad, había muchos hombres, había una que otra mujer, pero... Pero fue hardcore, o sea, fue como ahí, como tirarse tipo Games of Thrones, ¿sabes? Con el, con el armor y el escudo y, y la espada, ¿sabes? Como ir por ahí y sí, batallar y, coger y camino. Sí, no, no. Eh, yo diría que fue hardcore, o sea, yo no, a veces verdad. no... No hablo mucho de ese tema, ¿verdad? Pero uh -huh. fue, fue una batalla y sigue siendo una batalla, pero me alegro que esa batalla le abra espacio a mujeres como tú y otras artistas jóvenes que, ¿sabes? Que ya sigue siendo una batalla, pero obviamente está mucho más eh, deshielbado
1: el, sí, sí. cool, que... el camino, tú sabes. <risa> con cola, sí, gracias por deshielbar el camino.
0: Sí, sí. A machete, a machete. A machete.
1: ¿Y tú crees que ha, hay alguna diferencia de cuando tú empezaste a pintar? O sea, obviamente la hay, pero ¿de qué manera tú has visto? A lo mejor con el... con incluir las redes sociales. Porque cuando tú empezaste como que ser famoso en social media no era un thing.
0: Bueno, era como que... O so era más difícil de tú era, tener que... Existía MySpace y después Facebook. Y por ahí se creaban foros. Pero yo creo que lo más interesante es eh, que el público lo entiende, porque cuando nosotros empezamos, la gente todavía nos preguntaba como que, ¿qué es esto? ¿Graffiti o vandalismo? Y entonces no había como ese espacio todavía de que, bueno, no es graffiti porque no estoy haciendo letras, es muralismo. Entonces fue más como educar el media, educar eh, el público, educar el lo, eh, los municipios o sea el gobierno también que pudiesen como ahora hay muchos artistas que los comisionan para hacer proyectos en
1: veo San Juan hay un montón
0: por eso que eso antes era como no existía ¿sabes? era era un, un campo extraño porque la gente no sabía cómo encajonarnos o sea no mm -hmm. pintábamos con spray pero pintábamos o eh, sea no era eh, algún, algunos venían de, de graffiti otra gente venía más bien que eran pintores o venían de otro tipo de de, pues de práctica eh, y yo creo que en ese sentido el público está mucho más educado entonces, por ejemplo, hay marcas que ahora pues quieren, ah, quiero un, una pintura en vivo, quiero que me haga un mural los restaurantes están mucho más abiertos o sea, es que existe, se creó como un mercado del cual el artista muralista, que antes lo que hacíamos era pues los fines de semana nos íbamos mm. a Santurce a buscar una pared y a ver quién notaba si sí, la creía reservado <risa> ah, reservado o, o sea, una pared que no estuviese... Pintada por otro cruz. Había mucho, mucho beef también. Había mucho porque todavía estaba bien ligado al graffiti. ¿Sabes? Era como esta, esta pared de este, de este gorillo. Entonces, yo creo que eh, una, una película bien interesante, ¿verdad? Que yo creo que fue la que cambió un poco el mercado. Fue Exit Through the Gift Shop. No sé si has visto esa película. No, es súper pero clave. Vamos a verla. Es una película eh, quote unquote, documental. Okay. Pero la hizo Banksy. Okay. Entonces es de este señor que se llama Mr. Brainwash. Y Mr. Brainwash era el, como el videógrafo de Banksy. Eh, y eventualmente entendió el mercado y comenzó a pintar. Y hoy día pues él es como una celebridad. Pero de igual manera, esa película lo que te dice es como que cualquier persona puede ser un artista de mm -hmm. mural o alto urbano,
1: como la quieras llamar. Sí, llamarle. si alguien te reconoce en la calle. Y justo
0: ya. luego de esa película, o sea, el, la escena explotó. De, de, de calidad a mediocridad. O sea, había como un espectro bien grande. Porque... Pero interesante porque esa película se hace como un documental. Pero realmente es como otro... Yo diría como otro otro proyecto de Banksy. Que es como un poco mofarse, ¿no? Del mercado del arte. Uh
1: -huh.
0: eh, y para mí eso es bien clave. Eso. Si nunca han visto esa película, se las recomienda. Porque esa película abrió como el mercado... ¿sabe? Hizo una gran diferencia eh, en,
1: en general, ¿sabe? Yo diría mundialmente, incluyendo Puerto Rico. Okay. Y tú empezaste, yo me acuerdo, ¿verdad? Que pintabas muñecas. Sí, Eran sí. como unas mujeres medio, <risa> medio cafre, como quiero, sí, 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 y sí, tenían sí. como dubi y rolo, y estaban sí, vestidas sí. como que bien I don't give a fuck. Ajá, ajá, Y después lo empezaste a mezclar con otras cosas de, de colores, entonces te fuiste más como más a pues un mira, abstract. Yo
0: empecé bien joven. Yo empecé, yo estudié en la Central, en la Escuela de Artes Visuales ahí en Santurce. Y entonces, estando ya como en grado 11, yo empecé a pintar con mis muchos... Tenía muchas amistades que hacían graffiti, así que me iba por ahí por Santurce y pintaba. De repente, tomé la decisión de no pintar en, en spray, porque para ese entonces pues, no había tampoco no había, mm, buena calidad. Lo que había era crylon Y ya O sea, No es como ahora Que tenemos Montana Y hay varias
1: Yo nunca he aprendido A usar caínas. spray <risa> Así que Es una clasecita Es interesante
0: ¿No? O sea, y depende que Tú lo puedes abstraer No tienes que usarlo así Bien perfecto O Puedes como eh, Tiene una buena gama De colores Pero bueno Para ese entonces No había eso Y yo lo que hacía Era que iba a National A la ferretería uh -huh. Y compraba los galones Que la gente mezclaba Pero me, no les gustaba O sea Como que lo dejaban Atrás del counter Esos galones uh -huh. Me los vendían Como en 5 dólares y así empecé a pintar y mucha de mi gama era la gama que estaba sujeta a... ¡Qué cool! Eso es un ajá, buen dato. Sí, sujeta a que estuviese ahí. Entonces yo un poco como que empecé a teorizarlo porque entonces para ese entonces estaba en la Escuela de Artes Plásticas y estaba como que déjame conceptualizar lo que sí, estoy que haciendo. Sí, que voy a hacer el estilo, porque es? el estilo importante. <risa> sí, entonces ahí empecé como a pensar pues yo quiero hacer un muralismo tropical que responda a mi realidad por ejemplo, si yo no tengo colores eh, vibrantes, pues son estos colores los que los que cual uso, pues no voy a pintar en lata, voy a pintar a, a brocha, porque esa es mi realidad y es que puedo conseguir los colores como eh, uh -huh. fuertes. Entonces, las chicas fue algo también como que, como yo me crié dentro del mundo del graffiti y mezclado un poco con el arte contemporáneo, pues las chicas fueron lo que para ese entonces uno le llamaría como tu carácter, ¿no? Como tu tu tag, como lo que la gente te reconocía en la calle. Entonces los trabajé bien fuerte Empezaron siendo medio monstruos. <ríe> y después se fueron como refinando un poco. Yo creo que también cuando viví en Nueva York, ahí cogieron como un poco un flow más humano. Porque uh -huh. antes yo las pintaba como el de la torre. Que son no se ven tan humanos, ¿no? O sea, que tienen, que tienen piel sí verde. Que, sí, que la piel de así. momento como
1: que se convertía en los colores del mural y no tenían definición.
0: Sí. Entonces yo creo que ahí era más como un poco lo que yo veía en la calle cuando pintaba en Santurce o pintaba... Santurce era muy diferente a lo que es hoy. Eh, y que como que me gustaban mucho las mujeres que yo veía en la calle mientras yo pintaba. Y, re, y siento que necesitaban esa representación, ¿sabes? Como, eh, pero yo a veces pienso, bueno, están un poquito adelantadas a su tiempo porque... La gente las entendía, pero eh, causaba mucha controversia. Como que, ¿por qué tú pintas ese tipo de mujer? ¿Por qué no puedes ser una mujer que no sea tan calle? Y yo creo que hoy día, con pues la apertura, por ejemplo, de mujeres como Rihanna, como Cardi B, que... Eh, sí, Rosalía, y el, el streetwear, que,
1: que ahora se convirtió en, sí, en lo sé, fancy. Ahora la, en lo eh, ahora la,
0: sí, como la, la audiencia entiende mucho más como que ese tipo de personaje es mucho más aceptado. Eh, pero yo tuve murales que fueron protestados, entiendes que, sabes, como te digo, cuando te dije que la batalla era machete, a machete fue, ¿sabes? Eh, y entonces, luego fue en el 2010 que yo decido no seguir haciendo las chicas, como para ponerle un alto, eh, que eso, eso es bien algo bien complicado cuando tú como artista quieres como darte un, una vuelta de 360 y uh -huh. ir de otra
1: dirección. Y en el 2010 dije yo quiero empezar a trabajar abstracción. Que yo siento que es más difícil que hacer una mujer. Porque la gente, <risa> sí. sabe La gente que no sabe de arte siempre dice, ah, vi un mural o, y tiene tres colores, o fui a un, a un museo y habían cuatro rayas en, eh, y eso y costaba millones de dólares. Y es sí, como sí. que tú no sabes todo el proceso que el artista <risa> tuvo que pasar para poder ponerle esas tres rayas ahí y que sí. hiciera sentido. Sí, sí, no, definitiva. Porque
0: cuando, específicamente cuando tú haces un mural, tú puedes hacer un boceto, ¿verdad? Abstracto. Pero cuando te enfrentas al canvas o a la pared, es muy diferente porque ahí, pues, eh, el, el medio y el soporte eh, empiezan a tener una conversación que tú no puedes decir, ah, pues yo creo que este chorro vaya específicamente por aquí. ¿sabes? Mm -hmm. que tener una, sí, es imposible. Una libertad eh, con la cual te tienes que sentir cómodo, ¿entiendes? Entonces, usualmente, cuando trabajo con clientes y le enseño el boceto, pues eso también pasa, ¿no? Que tengo que decirle, mira, tienes que tener también, tienes que confiar en mí, <ríe> que sí, te sí, va a sí. quedar bien. No va a quedar exactamente con el boceto, pero... Pero fue interesante porque yo estuve, cuando hice el cambio, mucha gente me pedía a las chicas y yo dice, mira, no, yo no voy a volver a pintar las mujeres más en mi vida, porque después de verdad. No ser verdad, pero, pero <risa> necesitaba como alejarme de ese, por, por varios años.
1: Yo sí, es que también uno de, demas, demasiado tiempo pintando lo mismo, que yo, yo todavía estoy súper metida en, sí, en sí. mi muñeca y siempre pienso, cuando va a llegar el momento de que yo me voy a cansar y voy a querer hacer otra cosa?
0: No, lo vas a sentir. Yo creo que el evo esa evolución es bien orgánica. Y yo, yo sento que... Llegó un momento que dije... No, yo quiero empezar a explorar la abstracción... Primero las abstracciones tenían mucho negro... Y de hecho yo las empecé a trabajar en el estudio... Fueron unos canvases a gran tamaño... Y de, el estudio nutrió... Lo que se hace... Lo que se, eventualmente empecé a hacer en la calle... Uh -huh. Que originalmente siempre era diferente... Era la calle... Nutría un poco lo que yo hacía en el estudio... Para la abstracción fue diferente... Entonces yo ahí empecé... Me di un viaje a, a Berlín... Y conocí una artista, bueno, conocí el trabajo de una artista que se llama Caterina Gross, que para mí es como f, tremenda artista, trabaja con abstracción y eso me explotó la mente. Y entonces me metí bien deep en entender la abstracción desde pues un punto de vista más como el color, el medio. Uh -huh. Y me comí varios libros de Kandinsky también, de Rosco, o sea, me metí bien, bien deep. Eh, de, de, de construir también, de construcción con Gordon Mataclar, o sea, empezar a trabajar mucho como, como el color y cómo uno como artista puede trabajar en el espacio, más allá de, porque el, el mural yo siento que tú plasmas una imagen sobre uh -huh. un soporte, pero entonces ya con la abstracción yo estaba como, ¿cómo yo impacto un espacio? O sea, es como yo hago que, que el que la audiencia... Sí, pintar hay, el techo, pintar el
1: piso, pintar las como columnas. como que sientas
0: algo que entres a la pieza. Entonces era una mirada bien diferente, aunque era dentro del arte urbano, pero una, una mirada bien diferente eh, a la que anteriormente había trabajado. Uh -huh. Entonces, yo, a mí siempre me ha gustado trabajar con el mundo de skateboarding, ¿verdad? Los, 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 los sí, chicos. yo traté de vestirme <risa> skater para pa un. Skater chic, skater chick Skater
1: chic, porque tengo, <risa> tengo fur y lo que era, pero I try <risa> eh, Y entonces fue... Eh,
0: me gusta mucho trabajar con esa escena porque es una escena que yo siento que puede eh, como navegar dentro de la pieza. O sea, es uh -huh. como que pintar una rampa o pintar Ay, un Ay, sí, parque. yo me acuerdo que tú pintaste
1: tres palmas al frente.
0: Eh, pues eso, eso también me gusta como que pensar pero como que qué, qué tipo de audiencia puede interactuar con esta pieza. Entonces, a lo largo de los años he trabajado en varios, varios proyectos que tienen que ver o en piscina, lo que le llaman uh -huh, bowls uh -huh. o... Y entonces, pues sí, y luego, eh...
1: Pero es profesora vez... también, ¿no? Ah, sí. <risa> o
0: sea, <risa> <mira>. <risa> que ella no es... Sí, sí. Eh, ok, pues eh, profesora, vamos a darlo, ¿verdad? Como a hacer, <risa> estoy tratando de hacerle como la línea, el, el time frame ahí. Eh, cuando yo regresé de, esta, de Nueva York a Puerto Rico, que fue en el 2015 por ahí, eh, yo viví ocho años en, en Nueva York, hice la maestría allá y... Y te gustaba bien. Nueva York como
1: tal, o sea, la ciudad y sí, eso. Sí, mano,
0: me gustaba mucho Nueva York, pero llegó un punto que necesitaba espacio. Como que yo quería hacer estos proyectos de abstracción mm -hmm. grande y así me quedo aquí y me tomé como, me, me fui así como sin planificarlo mucho, sin despedirme, no era como... Fue que me gané un premio de la Bienal de Muralismo que hizo el Museo de Arte Contemporáneo, me vine a trabajarlo y entonces ahí surgió dar una clase en artes plásticas eh, y fue nítido porque pude crear junto con una otra profesora, eh, Marisol Plart, que es una artista también contemporánea, cual respeto mucho, eh, creamos como un taller donde hablábamos de la diferencia del arte urbano, arte público y eh, arte comunitario. Que, okay. pues, a veces son unidos, pero a veces tienen sus diferencias. Entonces, por ahí empecé.
1: Y tú, tú imaginaste que ibas a terminar siendo profesora y parando al frente de un montón de gente. <risa> y como que... Porque fíjate. yo siento que es difícil capturar la atención de todo el mundo y también desatarte de que, wow, sí, que sí. tengo toda esta gente al frente mío que estarán pensando de mí sí, lo estaré sí. haciendo bien. Como, o sea, será interesante lo que estoy diciendo. Me habré preparado de una manera correcta.
0: Pues, fíjate, yo cuando doy clases... Eh, fluyo bastante. Yo he dado talleres comunitarios, pero dar clases así más formal, pues tienes que preparar un prontuario. Uh -huh. Y por lo menos las clases que me han tocado son como dibujo o pintura gran formato. Sí, que o han dado mes, clases de visual, Cosas así que... Y yo fluyo bastante, me preparo, pero igual fluyo. Y para mí regresar era bien importante porque yo siento que quería conectar con la nueva generación. Porque mi generación se fue, de Puerto Rico para ese entonces, que era cuando estaba la crisis, y no había mucho... Muchos artistas de mi generación dando clases, sea Lo que estaba uh -huh. la generación que me dio clases a mí. Uh -huh. Y yo sentía que tenía que volver a conectar con ese, con esa juventud porque realmente esa es la forma que tú como pasas el, el bastón, ¿no? Como que dándole pues o tus contactos o tu, tu
1: conocimiento. Poniéndolo. Sí, yo siento que yo me voy a, yo me voy a morir <risa> dando clases también. Me encantaría sí, ser sí. profesor en algún momento porque ya uno lleva tantos años, me, tuvo el triple que yo como que aprendiendo... <risa> De, sí. de experiencia y decir, ok, que me voy a morir con este todo este conocimiento adentro sin, claro, sin claro. comunicar y sin hacer que otra persona se nutra de mi experiencia. No, so. definitivo.
0: Yo creo que es bien importante. Si uno siente ese llamado, hay que responderlo. Y es bien lindo porque creé alianzas bien lindas con gente que respeto hoy día y sé que van a ser tremendos artistas y son tremendos artistas.
1: ¿Entiendes? ¡Qué <risa> cool! Entonces, sí. eh, yo... Yo pinto mujeres también, obviamente. Sí, eh, sí. <risa> y te quería preguntar, ¿qué parte de la mujer tú pintas primero?
0: Pues mira, para mí era importante. Yo siempre empezaba con la nariz y los ojos. Entonces, porque la, la nariz y los ojos, o sea, uno marca una cruz. Y, o sea, yo, bueno, yo, yo, bueno, antes de eso, tiro como una línea. Tiro estas líneas y tiro la línea de, de los labios. O so, ya yo Si, sí, una más horizontal, una vertical,
1: más y, más vertical más y ya tienes Ajá, como el como centro de más de más. Más. Entonces,
0: siempre era como nariz y entonces hago lo, los ojos y de ahí entonces ya yo sé más o menos como que dónde van a ir los labios y pero te digo que o sea, yo las podía, ya llegué al punto que yo las podía hacer casi con los ojos cerrados, o sea, mitad, y que, yo creo que te la puedo dibujar todavía hoy y ya eso ya está como, ajá, que hemos ajá, grabado ¿no? en la memoria muscular sí bien eh, pero es bien nítido llegar a ese punto también, como que sí, no también
1: están tan la mano y la mente que, que tú, ¿sabes? Sí, yo yo me he dado cuenta que cuando el arte se convierte en tu trabajo, Ajá. pues tienes que como buscar otra otro outlets <risa> para tu liberar tu energía y hacer cosas que no estés pensando, sí. porque ya no es como que, uh fun painting, no, ya no, es como era, que tengo eh. que hacer esta pieza, la tengo que entregar, el cliente me sí, está sí, llamando sí, 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 sí. y entonces buscar como otra forma y yo sé que tú ah, corres patineta me imagino, ¿verdad? Pero <risa> No, tú no corres para nada. Yo, yo, yo
0: soy bien crema. Pero <risa> no, ella no tiene un hobby.
1: Bien unusual. Y lo trajo hoy. <risa> ay, ay,
0: ay. Sí, sí. Bueno. Eh, después de María. <risa> <risa> estos son para ella. <risa> son para ti. Vamos a poner a bailar. <risa> después del huracán María. Eh, Please, eh, oh, yo trabajo un proyecto que, bueno... Eh, Llevó como título Femtrap, y era la exploración de la mujer dentro del trap eh, hispano. Uh -huh. eh, entonces, eh, hicimos un grupo de chicas aquí en Puerto Rico, muchas de ellas fueron estudiantes mías, eh, e hicimos varios performances que, y que eventualmente terminaron siendo como una, una pieza formal de arte, uh -huh. eh, y se colaboró con otros artistas del patio, se hizo un video... Eh, Sobre
1: todo es pole dancing Y bueno,
0: sí, básicamente era eh, Nos enfocamos en pole dancing En, en perreal, Pero éramos como Éramos como un performance eh, Tirando un poco Yo diría A, a la improvisación también Porque uh -huh. realmente no era como que teníamos algo súper practicado ¿Sabes? Y, de, y la linda también yo creo que el proyecto eventualmente fue Como efímero, ¿sabes? No tenemos tanta documentación del proyecto y tuvo su vida, tuvo su muerte, pero creó un, un impacto bien lindo eh, que yo pienso que todavía tiene como la reverberación en mujeres que siguen eh, pues trabajando ese, ese, eh, ese arte dentro de lo que es el trap, ya sea DJ, ya sea cantando como las Bella Queens, eh, Sariel, tremenda DJ. Eh, su Gemi eh, cool. es Tatuadora, pero también es tremenda bailarina o ¿Sabes que yo, Le dio como Un boost de energía A las mujeres, post María Y okay. me, me parece un proyecto Muy lindo, y empezó Ahí, sí, ahí volví a empezar eh, Con los dibujos de las chicas fue, fue, me recuerdo Fue una residencia que yo hice en Nueva York eh, Que era Una residencia de arte, pero eh, En Brooklyn, pero el dueño eh, me daba mucha libertad. So, yo lo que hice fue enfocarme como en, en buscar mujeres que a través de YouTube, que eran artistas de trap y me metí como en un nicho bien interesante que yo ni sabía que existía esto es como sí que de alguna forma 2017 se, algo así se fue. linkeaba
1: a, a lo que estaba Ajá, haciendo al principio se, se, se.
0: sí 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 uno siempre Dios vuelve back to your roots bueno y otra cosa también interesante fue que yo terminé eh, bailando también que yo soy una persona súper tímida eh, y ahí volviendo a, a esa idea que tú dices como que cómo uno se expone ante un público pues yo ni sé cómo lo hice pero era como ese llamado de como que sí yo también quiero bailar a mí siempre me ha gustado bailar pero no pero dale me voy a tirar del frente del público o sea, me voy a transformar y, y lo hice. Y de verdad, no sé si hoy día lo, iría, lo haría de nuevo. Pero, pero ese momento fue bien clave. ¿sabes? Había algo que me llamaba como que sí, vamos a hacer este proyecto hasta cuando dure. Qué bueno.
1: Cool. <risa> bueno, pues, eh, qué historia tan bonita la de tu vida. Eh, me encantó conocer más de ti. Eh, ahora vamos al juego. Okay. Y a bailar un poquito. <risa> <Con tacos. risa> bueno, pues me puse los zapatos de, de pole dancing de Sofía. Me siento bien perre, bien empoderada. ¿Cuántas pulgadas que es esto? Esto tiene como siete pulgadas. Siete pulgadas más alta mi pequeña estatura. Sí, pues se ven gufeados.
0: Van, van, van con el espacio. Son pink,
1: son pink, así que. Already. No sé si me pueda parar de aquí, pero nada, los tengo puestos. Eso cuenta para algo. Um, ok, pues el juego de hoy se llama Rímalo. Yo voy a decir una palabra random y ella tiene que decir la palabra que rime. Si no se te ocurre una palabra, simplemente di otra palabra y yo okay. trato de rimarla. Ok. So just whatever comes to your mind. Ok, eh, voy a pensar en una palabra. Voy a decir... Eh, Rosa. Amorosa. San Cristóbal. A ver. Amor me lo roban. <risa> Dando vueltas en una carroza.
0: Dando vueltas en una carroza...
1: Sin... <risa> ok, una, una palabra nueva. Espera, tengo. <risa> una palabra nueva. Okay. Eh... Espacio. Billy. Tengo el pelo lacio. <risa> Tengo el pelo lacio, espacio. Tú tienes el pelo rizo. ¿Dónde están tus labios? ¿Dónde están mis labios? Están aquí en mi boca. Boca de amores y de prosa. ¡Qué! Yeah, <risa> poema de prosa y de amigos que tienen leprosa. Oh, 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 oh. <risa> <risa> ¿A dónde tú vas con esa cosa? <risa> esa cosa se llama... Un perrito. Caliente.
0: <ríe> oh, perros calientes, 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 Bad Bunny, bebé. Be. <ríe> <ríe> ¡Jobs Mike!
1: <ríe> ok, pues... Así pues que bueno. es el trapero. <ríe> Sí, ¿verdad? Eh, eh, carro, perro, eh, ya. <ríe> <ríe> no, va Bonnie sabe, Bad Bunny Bueno, <ríe> eh, pues, pues esto fue un gran juego, bien efímero. <ríe> Eh, pero gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias, gracias por hoy. La invitación. Eh, Me encantó hablar contigo y que nos contaras de tu vida. Y pues ya tienes un pedacito de lo que fue el muralismo cuando empezó aquí con una mujer si tú sabes Sofía. Así que nos vamos a bailar ahora. Nos vemos. Chao.